0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة والثلاثين من برنامجكم الحملة الإسبانية الفرنسية على المغرب وفي هذه الحلقة سأتي بشيء جديد يعني لا إسباني ولا فرنسي ما هو امريكا امريكا في المغرب لا اله الا الله امريكا تكاد تكون احتلت المغرب وفرضت على فرنسا فرضا هذا الاحتلال وامريكا الى الحرب العالميه الثانيه كانت تعيش في عزله كان هنالك كتله ضخمه في امريكا تنادي بالعزله وانا نحن محاطون بمحيطين عظيمين وارضنا فيها كل شيء، لا نحتاج الى شيء من الخارج. فيها النفط وفيها الغاز وفيها المعادن وفيها الزراعه وفيها الثروات الفلاحيه وفيها الثروات المعدنيه وفيها الصناعه وفيها كل شيء، ما نحتاج شيء من شيء من الخارج. وروزفلت كان القائد الامريكي المحبوب الذي انتخب عكس القانون الامريكي اربع مرات انتخب روزفلت ومات في الرابعه. الشعب كان يحبه جدا وأمريكا جرت جرا إلى الدخول في الحرب العالمية الثانية بسبب اعتداء اليابان على بيرل هاربر وهذه القصة لا أريدها الآن لكن ما علاقة أمريكا بفرنسا وما علاقتها بالمغرب الحرب العالمية الثانية رأت أمريكا تتدخل تدخلا مباشرا لقيادة الحلفاء ضد بلاد المحور يعني ضد ألمانيا وإيطاليا فا أمريكا قادت المعركه فعليا وتدخلت فيها ورات ان تبدا من بلاد المغرب كيف حدث هذا الفرنسيون طبعا تلقوا هزيمه قاسيه في اوائل الحرب العالميه الثانيه من قبل الالمان وسيطر النازيون على كثير من مناطق اوروبا ودخلوا باريس يعني وسيطروا على مناطق في افريقيا وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا هنا اسرعت امريكا بتدخل طبعا لحمايه حلفائها وما كان يمكن يعني ان تتركهم. الأ... وأعلن ميثاق اسمه ميثاق الاطلسي سنه 1361 14 اغسطس سنه 1941 بين رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل ورئيس الولايات المتحده فرانكلين روزفلت. كان إلى ذلك الوقت بريطانيا أكبر دول العالم وأقوى دول العالم لكنها يعني مع الحرب العالمية الثانية تضمحل قوتها إلى أن حلت أمريكا مكانها وكان المسؤولون المغاربة يرون في أمريكا تلك القوة الناشئة فأرادوا أن يولوا وجوههم إليها ويستعينوا بها لعلهم يفلحون في شيء مع أن حصلت استغاثات من قبل أظن سلطان الحسن أظن فيما أذكر الآن السلطان الحسن استغاث بأمريكا ضد الألاعيب الإسبانية الفرنسية المشتركة، واعتذر الأمريكان ما ما أجابوه إلى طلبه. المهم حصل لقاء بين السلطان محمد ابن يوسف المشهور بمحمد الخامس وهو جد الملك الحالي محمد السادس. حصل لقاء في سنة 1363 الهجرة 23 يناير 1943 بين سلطان محمد بن يوسف او مشهور محمد الخامس والرئيس الامريكي روزفلت وعبر محمد الخامس عن رغبته في تغيير الاوضاع في المغرب عقب نهايه الحرب وكانت الرياح انذاك بدات تميل نحو الحلفاء وعلل له روزفلت بالاماني وقام له عشاء فخما وحرم المقيم أو الحاكم العام الفرنسي من حضوره وتعجب وأرسل الحاكم العام الفرنسي احتجاجا إلى الدبلوماسيين الأمريكيين فردوا عليه بصورة عجيبة قالوا نحن من الآن فصاعدا نسيطر على المغرب ولا علاقة لكم أنتم بالمغرب إلى هذا الحد القوة منطق القوة هو الذي يتحكم ويتكلم وحصلت عملية انزال القوات الأمريكية على الأراضي المغربية سميت بعملية الشعلة وذلك سنة 1362 للميلاد للهجرة يعني 1942 للميلاد شهر نوفمبر. وهذا الانزال كان بعد أن تحقق روزفلت أنه لا بد من تحرك كبير في شمال إفريقيا من أجل إيقاف الألمان. ورأوا أن الأجدر روزفلت وتشيرشل أن الأجدر الإنزال في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أمريكا أصرت على الإنزال في المغرب وتشرشل كان يريد البعد عن المغرب إلى منطقة في البحر الأبيض المتوسط يعني تكون بين يعني تونس وكذا تونس والجزائر. هنا طبعا اختلف الأمريكان والإنجليز. الأمريكان أصروا الإنزال في المغرب من أجل حماية جبل طارق الذي كانت تحتكم الإنجليز يعني وقالوا أن الألمان إذا احتلوا جبل طارق فان الامر سيكون فادح الثمن جدا فلا بد من انزال في المغرب حتى نكون قريبين من جبل طارق وفعلا نجح الطرف الامريكي لان الطرف الامريكي كان هو المسيطر وهو الاقوى في الحقيقه في نهايه الحرب العالميه الثانيه امريكا برزت كقوه عالميه ضخمه جدا انذاك اتفقوا على انزال القوات الحلفاء في الشواطئ المغربيه والجزائريه واطلقوا عليه اسم الشعلة والدار البيضاء تكون قاعدة أمريكية تحت قيادة الجنرال باتون وجنرال فلاند ليندل قائد قوات الأنجلو أمريكية يعني الإنجليزية والأمريكية يكون قائدا في وهران طيب وتحت مراقبة بريطانية. أما جزائر العاصمة فكانت تحت قيادة الجنرال الأمريكي رايدر يعني ترون إنه فرنسا لا قيمة لها انطلاقا انتهت سبحان الله بعد أن هزمت حرب العالمية الثانية. وبعض الفرنسيون رأوا ان صحب البساط من تحت ارجلهم طبعا وتقليص فرنسا كقوه عظمى لتحل محلها امريكا لهذا قاوموا تدخل وكان مقيم العام الفرنسي اسمه نوكيس آه تلقى اوامر من جنرال دارلان الذي كان مقيما في الجزائر بمقاومه الانزال الامريكي ودخلوا في حرب فعليه ثلاثه ايام مع امريكا وتوقفت بامر جنرال نفسه في الجزائر واستسلموا للجنرال الامريكي الذي أتم عمليه الانزال في المغرب. وانتهى الامر بعزل نوكيس هذا من منصبه وفر الى البرتغال بعد ذلك. الجيش الامريكي وصل في سنه 1362 1942 الميلاد الى 65,000 شخص في المغرب. جيش احتل المغرب يعني عمليا. وتركز اساسا في الدار البيضاء ومراكش واغادير. هذه ثلاثة مدن تركز فيها وطبعا أرسلوا للمغاربة منشورات توزع عليهم بالطائرات اسمعوا ماذا فيها ذكرتني تماما بمنشورات نابليون نابليون لما جاء إلى مصر أرسل مرسوما منشورا من الباخرة أني أنا أؤمن بالله وأنا مسلم وأنا جئت لنصرتكم من المماليك الظلمة اسمعوا المنشور الأمريكي الحمد لله وحده الرحمن الرحيم أنتم يا أبناء المغرب فليبارككم الله ها قد اتى هذا اليوم العظيم لكم ولنا جميعا نحن من نحب الحريه نحن الامريكان مقاتلو الحرب المقدسه جئنا الى هنا لكي نخوض الجهاد الاكبر من اجل الحريه لقد جئنا لنحرركم ايوا عبرنا المحيطات لنصل اليكم فلترحبوا جميعا باخوانكم انظروا الى الملق والنفاق ولترحب نسائكم برجالنا بالزغاريد نحن لا نشبه اولئك النصارى الذين عهدتموهم والذين يدوسون عليكم بالاقدام اعتبروا جنودنا اخوه لكم انهم مجاهدون ابرار مستعدون لاداء واجبهم ساعدوننا لاننا قدمنا لمساعدتكم انظروا الخطاب العجيب آه لا اله الا الله وهنا نوكيس طلب آه ان تنقل العاصمة المغرب طلب من السلطان محمد الخامس من الرباط الى فاس السلطان محمد الخامس رفض. طلب بنوكيس من السلطان محمد الخامس ان يرفض الانزال المغربي على المغرب اراضي المغربيه لكن السلطان كان حكيما ورأى ان في ذلك معادله النفوذ الاسباني وتعلقا بالوعد الامريكي. وقال ان امريكا لم نرى منا شيئا وما فرضت علينا حمايه يعني يقصد يدق فرنسا بالكلام وان ما وجدنا شيئا من امريكا ولا حاربتنا ولا فعلت لنا شيئا. و... وكان رد السلطان عليه انهم جاءوا الى المغرب محررين لا مستعمرين ومغاربه جميعا يرحبون بهم كما يرحبون باصدقاء والمغاربه ليس لديهم اي خلافات مع الشعب الامريكي وامريكا لم يسبق لها ان اعترفت بنظام الحمايه المفروض على المغرب سواء من كان فرنسا او من قبل اسبانيا ما اعترفت بها امريكا فلماذا لا نرحب بها ولماذا لا تنزل الى ورفض مطالب نوكيس وهذا زاد من حنق نوكيس وغضبه و وأيضا الأوضاع الاقتصادية في المغرب كانت في نهايات الحرب العالمية الثانية صعبة للغاية الفقر متفشي والأوضاع صعبة فرأوا أن المغاربة رأوا أن إنزال هذا العدد الكبير من الأمريكان سيحتاج إلى طعام وشراب وسيشتري من الأسواق وسيعامل المغاربة بالأموال فستنتعش الحالة الاقتصادية. طبعا روزفلت رحب بالموقف موقف السلطان محمد الخامس ورأى موقف إيجابي وأنه مبتهج لضم المغرب صوف الحلفاء ويعني العجيب أنه قال نحن نريد أن نحرر المغرب من السيطرة النازية وإنقاذه من سيطرة المحور وهو يعلم أن المغرب تحت سيطرة الحلفاء فرنسا طيب وأصبحت المغرب بعدها محطة لاجتماع الحلفاء صار هناك مؤتمر سري في الدار البيضاء اسمه مؤتمر أنفا سنة 1363 14 يناير إلى 24 يناير 1943 حضره تشرشل وروزفلت وجنرال شارل دوغول رئيس فرنسا الحرة فيما بعد وجنرال جيرو قائد القوات الفرنسية بالشمال الأفريقي وتغيب ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي لانشغاله بالحرب في الجهة الشرقية الأوروبية وقد اجتمع هؤلاء ليخططوا لشن الضربة القاضية على القوات النازية يحاصروها في شمال إفريقيا يحاصروها في جنوب أوروبا وفعلا استطاعوا واضطر النازيون الاستسلام لهم بعد ذلك ومن يومها أصبح المغرب قاعدة أمريكية وبعد حرب العالمية الثانية سحب الأمريكان ثم عادوا أيام الحرب الكورية لأنهم كانوا يحتاجون إلى محطة استراحة من أمريكا إلى كوريا فرأوا أن المغرب منطقة متوسطة فأنشأوا ثلاث قواعد جوية استراتيجية بترخيص من الحكومة الفرنسية في المغرب ولم يستشيروا السلطان حتى يعني دول محتلة ما لها أي قيمة للأسف وذلك سيدي سليمان والنواصر وبن جرير من أجل إقلاع المقاتلات المتجهة نحو الاتحاد السوفيتي واستكملت بناء قواعد في عام 1373 هجرة 1953 وفرانكو دعا امريكا لتنشئ ايضا قواعد في اسبانيا لان المغرب كان محتدما ومضطربا انذاك مطالبا بالاستقلال. و... وكان عندهم قاعده ايضا في القنيطره. ويعني وجود امريكي كثيف حقيقه وظلت القوات الامريكيه في المغرب الى سنه 1379 للهجره 1959 للميلاد وبعد ذلك بدات في الانسحاب المجدول لمدة أربع سنوات أربع سنوات إلى أن سحبت تماما سنة 1383 الهجرة 1963 للميلاد وأمريكا عملت أشياء سيطرت فيها على اقتصاد المغرب اشتركت مؤسسات نيويورك التابعة لمجموعة مورغان في شركة المعادن وكونوا شركة شمال إفريقيا للرصاص ورجال أعمال الأمريكيون أنشأوا مؤسسة النقل بالسيارات في المغرب إضافة إلى إنشاء شركات لمشروبات الغازية وبيع منتجات امريكيه واستفاد الامريكيون من المعاهدات السابقه لتطوير تجارة الامريكيه في المغرب خاصه معاهده الجزيره الخضراء ذكرت لكم 1906 1324 التي بعد فتحت اسواق المغرب امام الاوروبيين والغرب عموما وطبعا جيش 65 الفا ينزلون الى المغرب ماذا تتوقعون فساد وفساد عريض وكان يومها الامريكا فخوره بقوتها وعندها جمهيه يعني تنتشر فيها صراعات الحريه الحريه بذات حريه جنسيه ويعني البهيميه ان كان صح التعبير والبحث عن اللذائذ وكذا حصلت امور يعني ما استطيع ان اقولها الان يعني للاسف الشديد في المغرب لكن فساد خلقي عريض وسارجع الحديث عنه ان شاء الله تعالى في حلقه خاصه بالاثار الـ الـ الاحتلال احتلال المغرب اثار الفساد الخلقي في المغرب لكن هناك كتاب مهم اسمه تاريخ التعذيب نشرته دار جندي للنشر في دمشق عام 1418 1998 اذاعوا الماين الامريكان في اوساط الشباب مفردات الجنس الامريكيه الهجينه وانتشر العزل الوقائي واستضمت الخلاعه الفاضحه بالتقاليد المحافظه وايضا استغلوا الفقر في المغرب وايضا حاول المغاربه ان ينتقموا مما هؤلاء الجنود الذين يعني ينشروا المبقات في المغرب فكان يعني منظر جندي امريكي مقيد المقتول الذي رمي في الميناء شيئا طبيعيا كرد فعل المغاربه على هذا الذي يجري. وطبعا حصل اشياء هكذا خلقية اصبح يعني استغلال استغلال جنسي من قبل 65 الف جندي نزل الى المغرب ما يستطيع ان يقف وجههم احد ولا يستطيع ان يوقفهم احد حتى فرنسا عجزت عنهم. ماذا فعل المغاربه امامهم؟ وايضا في الدار البيضاء تصوروا في تلك الوقت ذلك الوقت المبكر سنه 1364 هجره كان ثلث القوات العامله في الدار البيضاء من النساء بسبب الفقر المتفشي جدا آنذاك ويعملن باجور متدنيه جدا وكانت 15000 امراه ألف 15 امراه تعمل خادمه في بيوت الاوروبيين في الدار البيضاء يعني لان الوجود الامريكي كان كثيفا كما قلت لكم في الدار البيضاء وفي مراكش وفي اغادير فاستغلوا الحاجه وهؤلاء طبعا يعني انتم تعلمون شيء اسمه الانفجار او الثوره الجنسيه الانفجار الجنسي الذي حصل في الغرب الغرب ما كان هكذا يا أخوتي ولا يعني الغرب على انه لا يملك الدين ولا يملك ما يسمى بالقيم يعني الاخلاق و الضوابط الشرعيه لتصرفاتي بطبيعه الحال انهم يعني منذ الثوره الفرنسيه الكبرى كفروا بالدين وكفروا بالاله واظهروا الالحاد في كثير من مناطق الغرب وتفشى فيهم الفساد لكن ليس كما هو الان ليس كما هو الان يعني النساء كنا نلبسنا لباسا محتشما الى اول القرن الماضي بل الى ثلث القرن الماضي بل الى قرابه نصف القرن الماضي لباسا محتشما وكان يعني كان هناك نوع من المحافظة بالذات في أمريكا وفي بريطانيا محافظة لكن بعد ذلك جرت ما يسمى بالثورة الجنسية والثورة ثورة الحرية في أمريكا وفي فرنسا وفي عدد كبير من بلاد الغرب فحصل ما مقدمات ما نراه اليوم من الفساد العظيم والإباحية المطلقة طبعا هذا اثر على المناطق التي احتلوها فاثر على مثل المغرب والجزائر وتونس التي كانت قد تعرضت لاحتلال طويل حتى نفهم نحن كيف حصل هذا الانقلاب في المغرب وتونس والجزائر الى درجه الى الدرجه انك ما كنت ترى فتاه واحده محجبه لا في تونس ولا في المغرب ولا في الجزائر الى سنه 1395، 1975 الميلاد. يعني تحجبت اول بنت في الجامعه الجامعات المغربيه اول بنت تحجبت في تلك السنه. فطبعا كيف حصل هذا؟ السيطره العسكريه. السيطره العسكريه ونشر الفساد الخلقي والسلوكي انتشر هذا كله للاسف الشديد. وساعد الوجود الامريكي الكثيف في المغرب ساعد على ذلك اضافه الى الفساد الذي فعلته فرنسا طبعا واسبانيا في المغرب. لكن جاء الامريكان فزادوا الطين بله وأصبح الامر مضاعفا اضعافا كثيره لما يمتاز او ما يمتاز يتميز به الامريكان من الهمجيه في التصرفات والهمجيه في الاخلاق والاندفاع بدون ضوابط والحيوانيه والجنسيه صح التعبير فادى هذا الى فساد عريض هذا مجمل وملخص ل وضع أمريكا في المغرب نرى أن يعني تخلصوا من فرنسا ومن سيطرة فرنسا بل ما أبهوا لفرنسا بالمناسبة يعني منطقة القوة الذي تحقق وكانت إنجلترا قوية أن أقوى من فرنسا وامريكا بطبيعة أقوى من فرنسا فرضت فرضا على فرنسا الأمر الواقع فرضا على فرنسا أمر الواقع واهتزت مكانة فرنسا حقيقة لأن السلطان وأيضًا مناسبة سلطان محمد الخامس الذي أصبح الملك محمد الخامس فيما بعد استطاع بذكاء أن يلعب هذه المتناقضات واستطاع أن ينتزع وعداً من أمريكا بتحقيق الاستقلال عن فرنسا ووفت له أمريكا بشيء بشيء وضغطت على فرنسا وفي هيئة الأمم المتحدة بعد ذلك ضغط على فرنسا من أجل أن تنشئ وعداً باستقلال المغرب وسياتي ان هذا الاستقلال كان اشبه بالاستقلال الصوري من الاستقلال الحقيقي في حلقات خاصه بالاستقلال لكن الله تعالى ارسل المغاربه الامريكان هؤلاء من اجل ان يوازنوا الغطرسه والعنجهيه الفرنسيه ومن اجل كذلك الموازنه مع العنجهيه والغطرسه الاسبانيه في هذه في الحلقات القادمه ان شاء الله تعالى قبل حديثي عن محاولات استقلال المغرب وما جرى في هذا الاستقلال سأتي على أمور مهمة سأتي على لب الموضوع حقيقة عندي أنا وهو الآثار المترتبة على الاحتلال الفرنسي الإسباني المشترك لبلاد المغرب العربي آثار خطيرة جدا أيها الأخوة حتى نفهم ماذا صرنا هكذا اليوم؟ يتعجب الناس هل نحن المسلمون؟ نصبح هكذا؟ بهذه الطريقة هل نحن المسلمين نصبح هكذا بهذه الطريقة في أخلاقنا في سلوكنا في طرائقنا في حجاب نسائنا في تفلتنا عن تعليم ديننا هل من المعقول نصبح كذلك يعني سيفهم الإخوة اعتبارا من حلقات بعض يعني الحلقة القادمة لا الحلقات التي بعدها حوالي عشر حلقات سيفهمون ماذا جرى على المغرب سواء كان من الآثار الاجتماعية السلوكية الأخلاقية الأثار على النساء التنصير الذي مورس بقوة العداوات التي زرعت بين البربر والعرب في المغرب والظهير البربري وكل ذلك سأتي عليه بتفصيل إن شاء الله تعالى في بعض الحلقات القادمات لأني أرى ليس فقط مسألة سرد ليست مسألة فقط سردا لأحداث التاريخ المسألة أكبر من ذلك مسألة استخراج العبر والعظات لماذا صرنا هكذا لماذا صرنا قابلين للاحتلال ثم بعد احتل... أن احتللنا ما الذي جرى علينا كيف فقدنا العزة الإسلامية والغيرة الإسلامية والوطنية والعربية والنخوة العربية والشهامة العربية كيف استطاع أولئك المحتلون أن يروضونا وأن يغيروا سلوكنا وأخلاقنا كل ذلك سيظهر إن شاء الله في الحلقات لن يعدها زبدة هذه الحلقات الخمسين هو ما سأتي عليه إن شاء الله في الآثار التي ترتبت على الاحتلال الفرنسي الإسباني للمغرب وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته